0: Yeni bir mücavir alan bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü konuğum Ece, Ece Dinç.
1: Merhabalar.
0: Merhaba Ece, hoş geldin.
1: Hoş buldum,
0: nasılsınız? Ece, senin merhabalar değişinden bile ne kadar enerjik bir böyle biri olduğun belli oluyor yani. Hani o videolarındaki, podcast'indeki o ses tonun direkt burada da belli oldu.
1: Evet ya, bizim aile öyle çünkü ben ailenin en ağırbaşlı insanıyım yani bizim sesler falan deyince böyle cırıl cırıl bir muhabbet dönüyor aile içinde.
0: <gülüyor> Ailecek influencerız
1: diyorsunuz. <gülüyor> Ailecek gürültücüyüz diyeyim.
0: Peki. O zaman şimdi influencer demişken seni kısaca bir e, tanıyalım istersen senin ağzından sonra influencer nedir onu bir konuşalım. Sosyal medya illüzyonunu konuşalım e, böyle bir muhabbet edelim.
1: Tamam tamam süper o zaman ben hemen hızlıca anlatayım. Uh -huh. ee, yaklaşık 5,5 sene önce falan YouTube'a başladım. Ee, böyle güzellik içerikleri falan yapıyordum ama o zaman tabii bir bilgim yok ben de YouTube'dan e, izleyip öğreniyorum makyaj yapmayı Hı -hı. da o sırada. İşte çok izleye izleyen insanları özenmiştim. Öyle bir hevesle başladı ama daha önce hiç işte ne kamera tecrübem var ne video editleme tecrübem var hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyi sıfırdan öğreniyorum. Sonra o edit kısmını işte sevip sevmeyeceğimi başta bilememiştim ama aşırı sevdim. Çok sevdim. Hı -hı. Sonra ben bir tutuldum oraya böyle deliler gibi yeşil ekranlar bilmem neler makyajın böyle en işte sinema efektlisini falan öğrenmeye çalışıyorum. Böyle bir şeyle kapıldım, gittim yani. Ben zaten ne olduğunu anlamadan hesap da büyümüş oldu o sayede. Tabii o zamanlar YouTube tutluktu yani. Hani makyaj hı hı. yapan bile böyle bir iki elnavcunu geçmiyordu insanlar öyle diyeyim. Ondan sonra gel zaman zaman buradayım yani meslek olarak yapıyorum artık bunu. E, şu anda çok Instagram'a içerik üretiyorum. Birazcık e, şey o tarafa kaydığı için ilgi. Gene makyaj hmm. ağırlıklı yapıyorum ama biraz kollarımı genişlettim artık. İşte podcast'te de yapıyorum. Gene evet ona da geleceğim. Evet. İşte başta başka başka şeyler de yapıyorum. karikatür falan da çiziyorum. Böyle takılıyorum.
0: <gülüyor> Süpersin. Peki e, başta böyle bir... Hayalim veya beklentim var mıydı? Ben bir gün bir işte kanal kuracağım ve kitlelere hitap edeceğim. O kitleler çoğalacak çoğalacak işte şu an 300 bin 400 bin takipçiye ulaşacak gibi bir beklentim var mıydı? Yoksa bir yapayım dedim ve sonra her şey hani böyle aniden mi gelişti?
1: Aslında yani böyle bir şey olabileceğini biliyordum ama ilk ben bir kendi hevesimi almak için bir hobi gibi başladım. Ondan sonra çok sevince ve tutulunca yani bu işe o zaman dedim ki ben bunu meslek olarak yaparım herhalde. Şuna hani birazcık daha şey ciddi yaklaşmaya başlayayım. Ondan sonra zaten ben mezun olana kadar işte bitirmeme bir yıl kala falan başlamıştım okulu. Bir buçuk yıl kalı başlamıştım. Ben mezun olana kadar o bir buçuk yıl içinde bu e, iş beni geçindirecek hale geldi. Zaten mezun olduğumda işim de hazır oldu böylece.
0: Andım. Yani aslında işinle okuduğun okul zamanında şu an yaptığın işle doğrudan bir ilgisi var mıydı okuduğun bölümün? Yani şu anki influencerlıkla.
1: Yani şöyle çok alakasız diyemem. Uluslararası Hı -hı. ticaret okudum ben. T tabii ki yani direkt ticaretle alakalı bir iş değil influencerlık. Evet ama ticari ekosistemin göbeğinde olan da bir iş yani. Kesinlikle. Bundan daha alakalı olacak şey reklamcılık olabilirdi ama zaten genel anlamda ekonomiyi anlayınca en azından markaların istedikleri şeyleri, reklam stratejilerini falan da daha iyi anlayabiliyorsun. Benim okuduğum bölümün bana öyle bir faydası oldu yani ben markayla bir e, anlama sıkıntısı yaşamıyorum çünkü bir şirket olarak onların e, nasıl stratejileri olabileceklerini kavrayabiliyorum bu sayede
0: anladım süper tam da o zaman şimdi beni bir cahil yerine koy ve dinleyicilerimizle <gülüyor> bir kısmı, cahil yerine koyalım ve influencer kavramını bir konuşalım istiyorum bu influencer artık son zamanlarda daha çok duyulma duyulmaya başladı ve sanki önümüzdeki yıllarda hep onu Aha. konuşacakmışız gibi geliyor evet. o kavramı öyle ki bazı firmalar var İstanbul'da Türkiye'de senle yani sen zaten influencers'ın, senle markayı bir araya getiriyor böyle influencer dediğimiz aslında Büyük bir marketing, büyük bir pazar yerine geldi. Evet. Önce ama influencer nedir? Tam olarak insanları etkileyen kişi mi diyebiliriz? Senden bir onun tanımını alalım.
1: Aslında evet influencer'ın tam doğru tanımı insanları etkileyen kişi. Çünkü aslında dijital içerik üreticisi olarak da çevirebilirsin influencer ı. ama bu Hı -hı. tam doğru bir şey olmaz. Çünkü her zaman e, çok verimli ya da işte karşı tarafa bir şey öğretme gayesi güden içerikler yapmana gerek yok influencer olmak için. Sadece kendi hayat tarzını paylaşıp birilerine e, etki ederek de influencer olabilirsin. O çok daha kapsayıcı anlama sahip o yüzden influencer'ı etki eden kişi olabilirsin. ...olarak kullanmak daha doğru. Hı -hı. Dediğin gibi yani çok hızlı yükselen bir sektör ve pazarın inanılmaz sertleştiği bir sektör. Yani ben her geçen sene içerisinde fark ediyorum ki gitgide daha rekabetçi oluyor. Ve bu rekabetçilik bazı aşırılıkları da doğurmaya başlıyor izleyici kitlesi de onlara göre şekilleniyor. Yani ben başladığım zaman mesela işte nasıl yapılır videoları çok popülerdi. Yani herkes bir şey Hı -hı. öğrenmek için girerdi, YouTube'a bakardı. Şimdi öyle değil. Şimdi işte sevgilime cevabını bilemeyince tokat attım, <gülüyor> challenge bilmem ne falan gibi şeylerle doluyor taşıyor. Hiç hiç böyle
0: bir şey yaptın mı PGC? Yani tık Ay almak yok. için. Burada <gülüyor> dürüst olalım.
1: Ay yok. Yani tık almak için mesela mecburen clickbait başlıklar atmak Hı -hı. zorunda kaldığın oluyor. Onda da kendimce bir kafamda çizgim vardı onu hiç aşmamaya çalıştım yani en azından videonun içindeki şeyle mutlaka alakalı olsun falan ama yani işte bu tarz challenge'lar benim ürettiğim içeriye zaten hiçbir zaman oturmuyordu hani ne bileyim biraz daha geyik şeyler gülmeme challenge falan olabilir de hani böyle artık kafamızı slime'a soktuk challenge bilmiyorum <gülüyor> çok aşırı geliyor bana evet. bilmiyorum. Orada biraz yaşlı kalıyor belki de kafam yani.
0: <gülüyor> evet, evet neler neler var babam fark etmeden kulağını çekme challenge falan böyle çok ilginç ya. şeyler.
1: İnanılmaz ya ne var bir tane dur kışkırtma kışkırtma videoları Adı, delilik yani o inanılmaz bir şey o korkunç evet. ben, ben tahmin edemiyorum.
0: Kardeşim 12-13 yaşında bir kardeşim var o onları izlemesin diye çok hani çabaladım ama olmuyor özellikle 12-15 yaş arası çocukların çok e, deli gibi izlediği tarzdaki videolar o kışkırtma dediğim videolar.
1: Evet Şimdi, evet.
0: Şimdi sen ben etkilenmiyoruz öyle bir şey gördüğümüzde ama onlar etkileniyor ve kendileri de yapmaya başlıyorlar okulda başka yerde sokakta. O yüzden... Tabii
1: sonra yaşları ilerleyince onlar içerik üreticisi olmaya başlayınca şeyin de habitatı değişmeye başlıyor işte. Yani ben başlayalı 5,5 sene oldu aslında düşünce çok uzun değil ama Y jenerasyonun elinden Z jenerasyonun eline geçti aslında bu dönemde ve gerçekten çok fark ediyor yani o geçiş.
0: Doğru, ona da geleceğiz, ona da geleceğiz ama bu influencer kavramından biraz devam edelim istiyorum. Firefest belgeselini izlediğini tahmin ediyorum. İnanılmaz bir olay, bizdeki tosuncuk gibi bayağı bir kandırma bir şey. <gülüyor> Şimdi biz bunu faydasızların bir bölümünde konuşmuştuk. Influencerlık insanları etkileyen bir şey ise ve kötü anlamda etkilediğinde... Bunun karşısında neden bir suç duyurusu olmuyor veya işte neden onlar da suçlu olmuyor? Neden hukuk bu konuda eksik veya zayıf diye tartışmıştık. E, senin burada fikrini merak ediyorum. Atıyorum bir influencer kendi YouTube veya Instagram hesabından tamamen atıyorum şu an 5 kavanoz balı önerdi. Ama Hı -hı. bu bilmediğimiz bir bal ve alan insanları zehirledi. Burada influencerın suçu senin gözünde nedir veya ne
1: olmalıdır? Açıkçası bunu merak ediyorum. Ya bence şöyle bir şey hani bal gibi bir şeyse olay mesela tecrübe edilebilecek orada influencerın suçu çok daha fazla yani tecrübe şeyinden ziyade festival gibi bir şeyden ziyade deneyimden ziyade Hı -hı. atıyorum bal gibi bir şeyse orada direkt influencerın suçu yani hiç mi tatmadın? Ha bir de şöyle Hı -hı. bir durum oluyor yalnız bu meslekte ne yazık ki işte atıyorum işi yapan kişi senin influencer olduğunu bildiği için sana zaten en iyi ürününü gönderiyor denemen için. Ama sen aslında onun pazarda sattığı ürünü deneyemeyebiliyorsun eğer hani böyle fiziksel bir hmm. şey yoksa. Öyle bir durumda mesela başka birinin ismiyle arkadan girip onun sitesinden sipariş edip normal bir işte tüketici ne yiyor falan ona bakabilmen lazım. Yani gerçekten burada yapılması gereken bazı araştırmalar var. Mesela ben işte cilt bakım ürünleri öneriyorum falan. İnanılmaz böyle yani bıçağın sırtında yürüyorsun öyle bir şey yaptım. Uyarının hatta hesabı yok. Çünkü bir cid evet, birbirinden bu, çok farklı. Tam bunu merak ediyorum aslında. Evet. Bence sorumluluk var. Bu arada festival konusunda orada influencerların biz suçu olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü Hı -hı. yani olay gerçekleşene kadar onların da bilme ihtimali yok. Sonuç itibariyle işte bir ajansa eğer o ajansa daha önce çalışmışlarsa ve iyi bir sonuç almışlarsa belki de sanıyorlardır ki bu organizasyonu da iyi yapacak. Sonuçta influencer işi değil organizasyon yapmak. E, aslında
0: onlar da biraz dolandırılıyor. Onlar çok onlar güzel bir götürülüyor. Yani. Evet evet. Pelikanlarla falan böyle gezdiriliyor. Domuzlar var. Müthiş jet skilerle Müthiş partiler yapıyorlar ve bunları çekiyorlar. Böyle olacak diye festival. Aslında bir bakıma onlar da dolandırılıyor. Evet,
1: evet ama işte bu durumda gene influencer'ın kendi kitlesiyle arasında olan bir anlaşma da var. Yani senin Hı -hı. bu suçun olmayabilir ama sen insanlara orada o Eziyetin içine sürükleyen tarafsan eğer gene onlara karşı olan sorumluluğundan dolayı sorumsun. gene özür dilemek durumundasın eğer elinden geliyorsa bir şekilde telafi etmeye çalışmak durumundasın yani hani senin evet bu olayda hiçbir parmağın olmayabilir ama en nihayetinde kendi kitlene e, olumsuz bir tecrübe yaşatmış hı hı. oluyorsun. O yüzden de öyle bir şey var hani legal anlamda değil bu yani, hani dediğim gibi tecrübe edebileceği şeylerde legal sorumlulukları olması da belki iyi olabilir ama işte o zaman da şey giriyor yani suistimali açık bir şey oluyor ben atıyorum ben denerim bir ürünü cildimde ben de alerji yapmaz canlı gönülden alerji yapmaz diye öneririm ama dünya üzerindeki herkes için bunu garanti edemem o zaman da influencerın dili evet. körelmeye başlar yani düşündüğü şey söyleyememeye başlar o noktada işte iki ucu keskin bıçak yani burada kişinin kendi etik anlayışından başlıyor şey. aynen öyle yani kendi etik anlayışına bağlı diye düşünüyorum peki
0: sen tam da şeye söyledin ya bunu herkes yapıyor mu gerçekten merak ettim. Hani başka bir tüketiciymiş gibi sitesinden alışveriş yapıp bir de normal ürünü denemek. Bunu gerçekten bütün influencerlar yapıyor mu? Yoksa hani senin gibi farkında olan insanlar mı yapıyor? Ya da etkileyeceğini düşündüğü ürünler için mi yapılıyor sadece? Atıyorum cilt bakım ürünü veya işte bir gıda ürünü veya bir tıpla ilgili bir ürün olduğunda mı?
1: Yani şöyle eğer ürün atıyorum çok bilindik bir markadan çıkıyorsa ve her yerde satılıyorsa zaten ona özel üretilmiyorsa o yani, durumda ürünü sadece tecrübe etmesi yeter olur ve ne düşünüyorsa o kadarını anlatır. Ama şimdi küçük butik firmalarla çalıştığın zaman ki ben mesela çalışmayı artık tercih etmiyorum. Hani gerçekten tanıdığım bir insan değilse işinin kalitesine güvenemiyorsam çünkü daha önce buna benzer bir problem yaşadım. Bütün şey sanki ben müşteri hizmetleriyim şimdi gibi bütün takipçilerimin hmm. dertlerinin peşine ben düştüm ve bayağı zaman harcadım yani onlara da paralarını geri aldırtana kadar. O yüzden mesela ben tövbe ettim o tarafa dedim. Ben <gülüyor> yani Bir daha benim için bitti sadece bilinen markalarda ama hmm. bütün influencerların yaptığını düşünmüyorum yani ne olursa olsun öyle bir garanti veremem yani sadece iş geldi diye çalışan da insan sayısı vardır mutlaka çok evet. büyük çünkü artık sektör yani evet. Bin, binlerce influencer var. Peki Ece yani sence bunun bir
0: denetlemesi olmalı mı şu an yok bildiğim kadarıyla doğru mu? <Gülüyor> yani, yani herhangi bir... Ürünü tanıtabiliriz evet. değil mi? Senin bir markan evet. var. Kendi markanı yaratmışsın. Herhangi bir Sağlık Bakanlığı onaylığı hiçbir şey yok. Ve gerç Sağlık Bakanlığı onaylı olan... Bazı yönleriyle de görüyoruz Zaten
1: de <gülüyor> yani Sağlık Bakanlığı onayı olmadan pazara çıkmaması lazım zaten. O, o devletin meselesi artık da. Şöyle her şeyi tanıttırabilirsin aslında. Yani aslında bu bunu bir ajans işi gibi düşüneceksin. Hı -hı. Bir ajansa gidip benim reklamımı yap diye biliyorsan eğer. Hatta ajansla ajansın daha da bir seçiciliği yok. Yani ajans sonuçta Hı -hı. iş yani. O kendi yüzüyle çok ilişkilendirilmeyeceği için daha rahat bir şekilde herkese okey diyebilir. Influencerlar gene o konuda birazcık daha ince sık dokumak durumunda. Ama şöyle bazı belli başlı ajansları işleyen şeyler influencerları işlemiyor. Mesela yurt dışından... Yani yurt dışında böyle bir şey ben hiç kulağıma gelmedi hiç duymadım ama yurt dışında bazı firmalar influencerlara rakip markayı kötülesinler diye para veriyorlarmış. Ya Bunun hiçbir şekilde legal hmm. olmaması lazım böyle bir şeyin. Hiçbir şekilde hiçbir formda yani ve normal atıyorum kendi markasını övdüreceğinden atıyorum kendi markasını ölmesi için 70 bin dolar veriyor. Rakip markayı kötülemesi için 80-90 bin dolar veriyormuş. Yani en alıp alabileceği en pahalı şey o. Çünkü kendisi ajans üzerinden bunu legal bir reklam yoluyla yapamayacağı için o yüzden influencer'a veriyor parayı. İşte bu durumda böyle durumlarda influencer el altından iş yapan insan gibi oluyor. Halbuki etik değil yani bunun hiçbir şekilde evet. yapılmaması lazım ama yani Amerika'da da ki ne kadar büyük, büyük bir sektör hala bunu regüle edecek bir şey yok demek ki.
0: Yani evet bu anlattığın benim söylediklerimden daha tehlikeli görünüyor en azından. Çok tehlikeli ee, evet. evet. Benim mesela bu konuda bir bilgim yoktu. Sanıyorum ki dinleyenlerin de hani belki düşünmüşlerdir ama böyle direkt senden duymak tabii farklı oldu. Çünkü sadece tüketici, yani sadece tüketiciyi etkileyen bir şey değil o tüket o üreticinin de sonuçta bir sürü çalışanı var. Hani biraz klişe olacak ama eve ekmek götürelim var. O marka ne kadar zedelenirse onlar da o kadar işçi çıkarımı falan filan bir sürü şey. Bu sonu gelmeyen bir şey. Tabii ki benden aşağı vurmak
1: yani direkt. Ve influencer dediğin insan çok kuvvetli yani. Onun samimi bir şekilde bu yorumu yaptığını düşünüp daha fazla tepki veriyor insanlar. Hani kulaktan dolma, Hı -hı. yalan bir haber yaymak gibi de değil yani.
0: Doğru. Peki bir insan influencer olduğuna tam olarak nasıl karar veriyor? Yani şunu demek istiyorum. Benim de gerçekten yüzbinlerce takipçim var ve ben de senin gibi bir ürün tanıtıyorum. Ama ben gerçekten o ürünü sevdiğim için söylüyorum. Yani laf arasında söylemişim. Aslında biraz influencerların da başlarda yaptıkları buydu ama artık açık açık yapılıyor. En azından benim gözlemlediğim başlarda laf arasında falan geçiyordu. Şimdi mesela ben orada para almadığım için mi influencer olmuyorum? Sonuçta ben de yüz binleri etkilemiş oluyorum, doğru mu?
1: Tabi tabi yani bu arada influencer olmak direkt sayıyla da alakalı değil. Mesela şeye hı hı. çok şahit oluyoruz işte 20 bin 30 bin gibi düş yani mikro influencer dediğimiz hı hı. daha küçük bir kitleye hitap eden influencerlar var. Ama bu influencerların 100 binlere hitap eden influencerlardan daha iyi performans daha iyi geri dönüş sağladığı olabiliyor. Yani daha çok satış yaptırdığı necilik, olabiliyor. İçilik
0: olayı aslında evet daha evet, çok çünkü, etkiliyor.
1: Çünkü kitle küçük. Güven çok daha sağlam. Kitlem büyüdüğü zaman o aradaki güven bağında da mecburen zayıflama oluyor. Çünkü herkesle aynı derecede iletişim kuramıyorsun. Hı -hı. Ve sen atıyorum işbirliği yaptıkça da belli bir süre sonra ona dair de bir bariyer oluşmaya başlıyor takipçide. İşte daha bunların hiçbiri henüz yokken o yüzden mikroinfluencerlardan iyi geri dönüşler alınabiliyor. Hatta şimdi firmalarda mikroinfluencerlardan böyle işte paketler oluşturup hani bir tane makro influencer'la çalışmak yerine 100 tane mikro influencer'la çalışmayı tercih edebiliyor hmm. bu yüzden. Çünkü hem erişimini sağlıyor, aynı erişimi sağlıyor 100 mikro influencer'la hem de daha iyi geri dönüş alıyor. Yani aslında herkes bir noktada influencer hani ah şimdi hmm. influencer oldun. Nasıl hissediyorsun?" dersen artık çok fazla görmeye başlarsan birilerini etkilediğini belki öyle bir şey olabilir. De influencerların influencerları etkilemesi gibi bir olay da var. Yani influencerları etkilemeye başladıysan tam anlamıyla bir influencerısındır artık.
0: <gülüyor> Peki öyle bir terim de var herhalde. Evet. <gülüyor> evet
1: bilmiyorum süper. yani var mı ben uydurdum. <gülüyor>
0: Güzel yoksa da artık var. Artık var. Evet. Peki süper yani bu şimdi influencer kavramı hemen hemen yani biliyoruz ama herkes bir şeyler söylüyor. Hep böyle yarım yamalak biliyoruz. Aslında çok büyük bir kitleyi etkileyen, önemli bir insan olarak görebiliriz ama ön yargılı bir şekilde, belki ben de eskiden buna çok ön, yargılıydım. ön yargılı olan insanlar var bunun bir meslek olmadığını iddia eden, bunun işte atıyorum şarlatanlık olduğunu, bunun bir işe yaramadığını, işe yaramayan insanların, insanların yaptığını düşünen böyle bir ilginç bir kitle de var. Bunlar yani mesela bu düşünceler için senin düşünce ne gerçekten merak ediyorum. Yani sonuçta orada bir emek var ve o bulunduğun konuma gelmek için büyük bir uğraş var. 5-5 buçuk yıldan bahsediyorsun. Hiç az değil. Az önce az dedin. Hiç az değil. Ee, çok çok çok fazla. Yani bir insan bir işte 5-5,5 yıl çalışınca zaten senior tırnak şartı içerisinde senior olarak adlandırılıyor ve orada title'ı değişiyor, parası değişiyor, aldığım maaş değişiyor, sosyal statüsü değişiyor. O yüzden büyük bir emekle oraya geldiğin için sana tam da bunu sormak istiyorum. Yani bu eleştirilere, direkt sana yapılmış bir eleştiri değil tabii ki ama bu eleştirilere cevabı ne merak ediyorum açıkçası
1: ya şimdi o insanların ben yüzde yüz haksız olduğunu söyleyemiyorum hı hı. çünkü sektörde de herkes aynı şekilde iş yapmıyor yani bütün bir sektörü aynı çatı altına toplayamıyorsun yani dediğim gibi çok daha kestirme yoldan çok daha kolay yoldan bir şeylere ulaşmaya tercih eden insanlar da var yani her zaman faydalı bir şey üretmek zorunda değilsin influencer olmak için hı hı. dolayısıyla o tarz içerikler daha büyük kitleye hitap ettiği için daha fazla izlendiği trendlere girdiği için influen sırada otomatik olarak öyle bir etiket yapışıyor ama haklı, Olarak aslında birazcık yapışıyor yani ben dedemi kışkırttım videosu <gülüyor> hakkında açıkçası ben de aynısını düşünmeden edemiyorum ya şimdi bu ne diyorum mesela ama eğlence sektörü ise olay eğer o apayrı yani onu ayrı tutuyorum hani şimdi her komik şakalı videoyu da ona koymuşuz gibi olmasın ben evet. sadece çok ekstrem uç noktalardan haz etmiyorum hmm. ama onun dışında Atıyorum işte e eğlendirme olsun entertainment olsun ya da işte nasıl yapılır olsun bir şey öğretmek olsun sadece sohbet muhabbet olsun bak hiç önemli değil her türlü aslında çok ciddi emek isteyen bir iş. Çünkü sen aslında orada tek kişilik dev kadrosun. Yani aa işte influencerlar bir şey yapmıyor, video çekiyor, parayı götürüyor evet. bilmem ne falan diyorlar. İki kere kendisi aynı şeyi denediği zaman bir anda insanlar da jeton düşüyor inanır mısın? Ben gördüm yani bunu. Aa diyor ne kadar zormuş diyor. Aa tabii ne kadar zor. Kaç tane programı öğreniyoruz tabii ki zor, biz burada. Ha? Kamera öğreniyorsun, ışık öğreniyorsun, ses öğreniyorsun. Ha. Şöyle dersen herhangi bir beyaz yakalı işinden daha mı zor? hayır değil. Şimdi hani çok Hı -hı. bizim sektörde yapılan da bir şeydir. Aman Allah'ım çok yoruluyorum, perişan oluyorum evet. bilmem ne. Yok ee, yani öyle yoğunum. bir şey de değil. Evet çok yoğun. aynen. Yok yani öyle bir şey de değil de. Şimdi herkes yoğun sonuç itibariyle günümüz Türkiye'sinde. Evet. Herkes çok çalışıyor. Sadece şey değil, çok yatırım koymanı isteyen bir iş. Hani sen bir noktaya geldikten sonra senin yaptığın şey kolaymış gibi görünüyor insanlara ve sen... O raddede onu gerçekten çok daha kolay yapıyorsun zaten. Ama oraya gelene kadar böyle kör ilerliyorsun. Hani koyuyorsun, koyuyorsun, koyuyorsun. Emek de insanlar izleyecek mi, izlemeyecek mi? İzlerse ne zamana kadar izleyecek, ne zaman bırakacak? Yani bir noktaya geldim ben tamam şimdi oldum, rahatım gibi bir şey yok bu meslekte. Çünkü yüz binlerce insana içerik üretmeye çalışıyorsun. İki gün sonra seni beğenmeye de bilirler. Böyle bir şey var.
0: Doğru bir de çok... Ee, rakibin var mı diyeyim. Evet sektör büyüdükçe rakibin çok artıyor. Ve bunu herkes yapabilir olduğu için gerçekten dediğin gibi hep diken üstünesiniz. Peki az önce paradan bahsettin de influencerlar gerçekten iyi kazanıyor mu?
1: Influencerlar ortalamanın üstünde kazanıyorlar.
0: Yani ortalamayı nasıl alalım? Bir beyaz yakalının işte 9-6 çalışan bir beyaz yakalının çalıştığını iki katı gibi mi algılayalım?
1: Aynen yani Hı -hı. o civarlar. Yani daha da iyisini kazanan vardır elbet ama o da şeyle kitleyle de alakalı evet. birazcık. Hani tabii ki bu işten zengin olan insanlar da var da onlar milyonlara hitap ediyorlar. Hani ben... Ortalama bir influencer'dan bahsedecek olursam ortalama bir beyaz yakalıdan daha iyi kazanıyor diyebilirim hmm. yani. E, ama onun da aslında şöyle bir sebebi var. E, de, tek kişilik dev kadro dedim ya o yüzden. Aslında reklam sektöründe reklam fiyatlarına baktığın zaman influencer'lar çok ucuza çok çalışıyor. Çok ucuz değil mi?
0: Evet, çok ucuz.
1: Çok ucuza çalışıyor. Yani sen normalde stüdyo tutarsın, kameraman tutarsın, sesçi tutarsın, e, reklamında oynayacak kişi aynı, ayrı tutarsın, metinci tutarsın. Bir reklam film yaparsın youtube'a mastet çıkayım dersin 70 bin lira youtube'a verirsin mastet çıkmak için hı hı. ve izlenmeyen
0: sonra... televizyona artık gönderirsin reklam olarak <gülüyor> izlenmeyen öyle. bir şey
1: ve kime gitti ne yaptı yani pirerol çıktı o adam onu pirerol izledi mi o videoda bilmem ne hani... bir de
0: ölçülebilir değil değil mi bu sizinki daha tabii, ölçülebilir tabii.
1: Tabii ki yani bu arada hani YouTube gene televizyona kıyasla şeyler işte Google Ads'ler falan onlar da çok ölçülebilir tabii, tabii. televizyona kıyasla. Tabii, tabii. Ama televizyon dediğine zaten milyon veriyorsun bir reklam çıkmak evet. için ona hiç söylemiyorum. Bizimki yani çerez kalıyor onlara ve bir sürü masraftan onları hem muaf tutuyorsun hem de çok daha iyi bir geri dönüş sağlıyorsun. Hem de direkt nokta atışı kitlelerine iş veriyorsun yani aslında influencerlar. ...koydukları değere göre az kazanıyorlar az, diyebilirim. Evet.
0: Aslında burada iki taraflı bir win-win olayı da var gibi sezdim ben. Tabii, e, sonuçta tabii. sadece artık küçük firmalar değil, çok köklü büyük firmalar da influencerlarla çalışmak istiyor. Doğru değil mi?
1: Tabii tabii artık evet. E, umarım
0: yani sen şu an dedin ya biz normalde işte o reklam firmalarının veya o reklam... İşte ajanslarının yanında çok çok cüz'lü bir miktara çalışıyoruz. Umarım daha böyle değerinizin daha yüksek olduğu bir piyasa olur.
1: Peki bu ya Belki de inşallah olmaz yani sonra. <gülüyor> sonra iş çok daha ekstremlere gidebilir yani.
0: Ama zaten sanki öyle olacak gibi. Yani gidecek olacak, gibi. Olacak. Bu sektör büyüyecek ve gidecek. gerçekten bu sektörle ilgili çok daha farklı şeyler duyacağız gibi. Öyle. O yüzden benim ilgimi çekiyor ve o yüzden seni konuk olarak almak istedim aslında. Bunu şu an mesela konuşan, bunu gerçekten böyle irdeleyen hemen hemen bilmiyorum ve araştırdım biraz ama çok az var. Yani daha henüz kimse hakim değil. O yüzden ileride yavaş yavaş daha çok konuşulacağını, dillere pelensenk olacağını düşünüyorum. Peki Kesinlikle. sana bir sana bir sorum var. Sosyal medyaya geçeceğiz bu soruyla birlikte. İkinci yarısına geçiyoruz artık podcast'in. Fenomen kavramını influencerdan ayıran ne? Yani bununla ilgili bizi aydınlatabilir misin? Fenomen nedir?
1: Fenomenden daha geniş bir çatıyı kapsıyor bence influencer. Yani fenomen biraz daha ünlüye, ünlü kişiye daha yakın. Gibi. Mesela hmm. benim fenomen deyince aklıma bana bir şey öğreten insan gelmiyor. Fenomen deyince beni eğlendiren, güldüren yani ya da işte ne bileyim değişik şeyler anlatan, performans yapan bir insan geliyor yani fenomende. Ama influencer dediğim zaman her şey geliyor aklıma. Yemekte yapabilir influencer. Influencer talk show programı da yapabilir. Moda da yapabilir. Şey de... Teknolojik cihazlar da inceleyebilir. Hepsi influencer ama teknolojik cihaz inceliyorum. Ben fenomenim gibi bir şey yok. Yani benim kafamda bilmiyorum. Evet. <gülüyor> böyle ayrıştırabilirim. <gülüyor> ama onlarda
0: yani kitleleri sonuçta böyle 1 milyon, 2 milyon takipçili fenomenler, sosyal medya fenomenleri de etkileyebilir. Yani atıyorum bir markayı, bir ürünü değil de kendi filmini. Yani artık herkes, her fenomen kendi filmini yaptığı için kendi filminle ilgili bir etkileme yoluna gidebiliyor ama bu influencerlık kavramına girmiyor sanırım.
1: Yok giriyor aslında fenomenler hmm. de çok kuvvetli influencer'lar. Sadece her influencer fenomen değil. Hmm,
0: anladım. Peki sen açıkçası böyle büyük bir televizyon kanalında işte yıllarca TV sektöründe çalışmış biri olarak ve sonra hani biri olduk ve sonra sosyal medyaya geçtiğin gibi bir şey yoksa bayağı YouTube'la var oldun diyebilir miyiz?
1: Evet,
0: evet, ha. aynen öyle. Tam da o yüzden sana bunu sormak istiyorum. Sen bir sosyal medya insanısın aslında. Sosyal medyanın içinde kitlelere sesini duyurdun. Sosyal medyayla eee kitleni genişlettin. Yani her şeyi sosyal medya üzerinden yaptın. YouTube, Instagram, atıyorum Facebook, Twitter. Herhangi bir mecra. Sosyal medyayı nasıl konumlandırıyorsun senin hayatında? Yani sen bu o Instagram ilginçleri var ya, kötü kelime de kullanmak istemiyorum. <gülüyor> hayatı Instagram olan insanları nasıl Değil görüyorsun? Mi? Senin hayatın ve sosyal medya tam olarak nasıl bir bağlantıda? Bunu merak ediyorum. İkinci sorumda sosyal medya tam da konumuzun Ana başlı olan bir ilizyon mudur? Açıkçası bunları merak ediyorum içinden biri olarak. Sen sosyal medyanın içindesin gerçekten.
1: Ya şöyle ben kendi mesleğimle gerçekten o konuda çok tutarsız bir insanım. Mesela ben bütün gün telefonumu hiç bakmayabilirim, unuturum, Hı -hı. atarım bir köşeye haberim olmaz. Kullanmayı sevmiyorum. Mesela ya da bir yere gittiğimde bir story atmadan ya da bir fotoğraf çekmeden çıkıp gittiğim o kadar çok oluyor ki hiç aklıma gelmiyor. Yani sanki bu benim işim değilmiş gibi <gülüyor> böyle unut tutup gidiyorum. Aslında Çünkü... çok
0: güzel yere geldim. Bu, bu senin işin iş, iş tanımında da var mı? Yani hayatından bir, bir şeyler sunmak, kesitler. Tabii. Hı. Bunları tabii daha tabii mı çok merak de. ediyorlar peki takipçilerin?
1: Kesinlikle. Hı. Kesinlikle daha çok merak ediyorlar. Evet senin oradaki atıyorum öğrettiğin şey için geliyor olabilir. Ama hepimizin mizacı böyle bu arada. Ama bir insanın yaptığı işi sevdikten sonra abi bakayım hayatının geri kalanında da ne yapıyor demeye başlıyorsun ve Hayatının geri da yaptığı şeyler de seni etkilemeye başlıyor. İşin ilginç tarafı o yani. Sen onu makyajı için izliyorsun ama giydiğinin ayakkabı da hoşuna gitmeye başlıyor. Gittiği mekan da hoşuna gitmeye başlıyor. Zaten böyle böyle influencerlık işi de hmm. e, büyüdü, genişledi yani. Ama ben mesela sosyal medyaya karşı bayağı baya bir mesafeliyim. Belki bazen... Günde yarım saati geçmiyor benim sosyal medya aslında kullanımım. Aslında bilinçli
0: bir kullanıcısın ama biz tabii buna mesafeli diyoruz maalesef. Yani bilinçli e yani, bir kullanıcı senin yaptığını yapıyor aslında.
1: Evet aslında ama ben onu bilinçli olmak için yapmıyorum biliyor musun? Çok iyi gelmiyor bana çok fazla sosyal medyada durduğum zaman o yüzden. Çünkü sosyal medya var olması da zor bir platform. Yani her zaman senin zihninle oynayan bir... Yer orası. Depresyonu tetikliyor. Tabii ki depresyonu tetikliyor, kıyası tetikliyor, bulunduğun noktadan mem memnun olma Memnuniyetsizlik yaratıyor yani. Kısaca yüzden... bu memnuniyetsizlik Doğru yaratıyor.
0: O yüzden de etrafımızda hiçbir şeyden memnun olmayan, mutlu olmayan şu an insanlarla kaynıyor. Ve sosyal medyada bunlarla isimleri olmadığı için herkesin hakkında, her şeyin hakkında İstedikleri gibi memnuniyetsizliklerini dile getiriyorlar. Evet. Tam da söylediğin sebepten dolayı olabilir. Bir de dedin ya hani benim hayatımı artık böyle benim yaptığım işleri izlemek için geliyorlar ama daha sonra benim hayatıma da tanık olmak istiyorlar. Bu aslında FOMO FOMO denilen hastalığı doğurmuyor mu? Dinleyiciler için açalım. Fear of missing out. Yani neler yaşadığını bir an olsun böyle kaçıracağım korkusu. Acaba Ece ne, ne paylaştı, ne yaptı? Bu, ...bunu doğurmuyor mu aslında... ...ve hemen hemen Instagram kullanıcılarında... ...bunu görüyorum ben. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
1: Yani bence... Öyle şeyler oluyor. Hani benim kitlemle öyle bir şeyimiz olmadı. Hani ben hiçbir zaman o kadar hayatıma dair yani. aşırı aşırı şeyler paylaşmadım. Ama kitlesi tamamen bunun üzerinden dönen influencerlar da var. Gerçekten böyle onun bir gün hesabına girip bakması çatlayacak <gülüyor> seviyesine gelen takipçiler olduğuna ben aşırı eminim yani. Ve çok kötü bir şey. Takıntı yani bu düpedüz. Evet, ve,
0: zaten çağın hastalığı deniliyor. Şu Bu çağın hastalığı deniliyor bunun için.
1: Evet ve hastalık gerçekten yani sürekli bir memnuniyetsizlik, sürekli bir yetersizlik. Ee, karşındaki insanın senden çok daha fazlasına sahip olduğunu düşünüp ona karşı bir içten içe nefret ve öfke duyma ama aynı zamanda yaptığı şeyi de takdir etme. Dolayısıyla ondan gelen bir saçma sapan bir takıntı, bir obsesyon oluyor.
0: Çok haklısın. Ya aslında bu biz eskiden bu sosyal medyanın hani ilk zamanları böyle yeni yeni filizleniyordu YouTube falan. O zamanlar televizyonu kötülerdik. Hani biz çünkü toplum olarak sadece Türk toplumdan bahsetmiyorum, insanlık olarak bir şeyi tutarken diğer bir şeyi mutlaka kötüleriz. Yani onun evet. öncesindeki <gülüyor> herhangi bir şeyi aidiyet hissini çok seviyoruz. O yüzden de televizyonu kötüliyorduk. Fakat artık sence YouTube dediğimiz, Netflix dediğimiz şeylerde televizyonun yerini almadı mı? Yani şunu demek istiyorum, televizyondaki boş içerikler kadar boş içerikler daha da çoğalmadı Tabii. mı ve daha çok etkilemiyor mu aslında bu?
1: Tabii ki yani televizyonda göremeyip de YouTube'da görebileceğin o kadar türlü içerikler var ki televizyon yanından bile geçemez yani o konuda. O sosyal medya çok kötü etkiliyor gerçekten. Yani özellikle her şeyde de değil. Mesela YouTube'un kötü etkilediği farklı şeyler var. Twitter'ın kötü etkilediği farklı, Instagram'ın farklı. Sorma.
0: Yani Twitter tam bir depresyon yeri gerçekten. Yani 1 saat full olduğunda, bir saat oraya vakit ayırırsam İnan hayattan soğuyorum, nefret ediyorum ve hani bütün dünya sorunlarını düşünmeye başlıyorum. İşte bir tane adam köpeği oraya bırakmış, bir tane adam kediye vurmuş. Ben mahvolup çıkıyorum orada. Ben evet, olmaz kötü bir şey. Evet, yani belki de her şeyden haberimiz olmaması lazım.
1: Olmaması lazım ya ben bu arada hani evrimsel süreçte çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum bizim zavallı insan beyinlerimiz bu kadar veriye adapte olamıyor bence ve veri yoğunluğundan dolayı üzücü veriler ya... bir
0: de. Kötü çok ya.
1: çok çok çok üzücü veriler. Yani sadece mesela Twitter'a girip depresyon olmak değil. Instagram'a gireyim mesela çok daha pozitif şeyler Hı -hı. göreyim diyorsun. O da seni pozitif etkilemiyor ki. Doğru. Bu sefer onu pozitif görüyorsun diyorsun ki, "Aa benim hayatım niye benim böyle hayatım değil?" Benim hayatım
0: niye böyle değil? Doğru, çok doğru. Evet ben
1: doğru. ben ne yapıyorum hayatımda diyorsun. Bu sefer de varoluşsal krizi yaşatıyor sana. Hiçbir türlü hoş değil. Ve biz bu kadar veriyle baş etmeye adapte olamadığımız için henüz çok fazla depresyon ve anksiyete hissediyoruz. Yani hayatın herhalde herhangi bir bölümünde bu kadar çok anksiyete lafı geçmemiştir yani. 2000'lerin başından beri geçtiği kadar. Herkesin anksiyetesi var. Ve çok anlaşılabilir bir şey çünkü bu beynimizin bir error verme yöntemi bence. Yeter artık diyor ya daha fazla veri almak istemiyorum yani.
0: Bir de o veriyle sadece veri almıyor. Veriyle savaşmaya geçiyor beyin. Orada herhalde patlıyor. Yani Sadece alıp bir köşeye koymuyoruz, o veriyle savaşıyoruz veya dediğim gibi ben de onun gibi olacağım, ben de o kadar iyi olacağım, güzel olacağım algısından dolayı. Peki bu, şimdi bu sosyal medya şeylerini konuştuk, yani neden böyle oluyoru konuşmadık. Guy Debord diye bir Fransız bir yazar var, onun bir gösteri toplumu diye bir kitap var. Orada görünen şey, iyidir iyi olan şey görünür diye bir lafı var ve insanların evet insanların bunun için e, ta yıllar yıllar önce 70'lerde yazdığı bir kitap ama sanki günümüz Instagram'ını işte Twitter'ın sosyal medyasını da çok bağlayan bir şey. Zaten iyi bir filozof. Sence sosyal medyada bulunma sebebimiz de bu mudur? Yani görünen şey iyidir, iyi olan şey görünür. Görünmem lazım benim. Çünkü iyi olduğumu kanıtlamalıyım. Belki bilinç olarak değil ama bilinç altında yatan şey bu olabilir mi insanların? Bunu zaten Diğer bir adı da biliyorsun beğeni sosyolojisi yani sürekli bir takdir alma, onay alma ilgiyle takip edilme.
1: Bence kesinlikle öyle. Yani herhangi bir farklı bir formda sebeplerimiz de olabilir bu arada. Bir şeyler paylaşmayı seviyor da olabilirsin. Evet tamam bunlar da iyi okey ama her şeyin sonunda takdir edilme, beğenilme ihtiyacı yatıyor yani... Ne influennossurlar ne normal kullanıcılar kimse bunu reddedemez diye düşünüyorum. Çünkü aslında hayatına bir anlam getirme çabanda bu. Yani zaten insanın tarih başından beri yaşadığı varoluşsal krizi bu şekilde bastırma yöntemi. Hayatın bir işe yarasın, beni birileri görsün, birileri hatırlasın. Bunu işte pozitif bir şeye çevirebilirsin bu isteği ve birilerine bir şey öğreterek bir iz bırakmaya çalışabilirsin. Ya da birilerine iyi bir şeyler hissettirerek bir iz bırakmaya çalışabilirsin. Ya da tam tersi bakın ben buradayım, başarılıyım, ne güzel la da. İz bırakmaya çalışabilirsin. İki türlü de iz bırakırsın. İki türlü de hatırlanırsın yani. Hı hı. işte orada senin kendi ne anlattığın hikayeye bakıyor aslında. Ama ikisinin de özün, özünde ne yatar dersen tabii ki beğenilmeye ihtiyacı, onaylanmaya ihtiyacı. Toplumsal bir canlısın ve her zaman onaylanmak isteyeceksin bundan. Kaçış yok
0: yani. Yani normalde günlük hayatımızda devam ettirdiğimiz, yani atalarımızdan gelen huylarımızı sosyal medyada da devam ettiriyoruz. Farklı bir şey yok diyorsun.
1: Evet, evet. Farklı bir şey yok. Sadece işte bu çok bir anda geldiği için <gülüyor> adapt olamadık. Çok karanlık yönlerimizi çok hızlı ortaya Doğru. çıkardı. Kendimiz de farkında olmadan bir baktık böyle sosyal medyada ne yapıyorum ben olmaya başladık.
0: Doğru diyorsun. Peki... Son olarak podcast yaptım. artık podcast yayının da olduğunu söyledin. Biz de işte podcast yapıyoruz geçen yıldan bu yana. Faydasızlar adı altında 20, 25 bölüm yaptık. Mücavir alanda sen ikinci konuğ ve bizim oluşturduğumuz podcast'te gelen ilk kadın konuksun. Bu Oo,
1: e, <gülüyor> evet,
0: bu açıdan da çok hoş. Senin podcast'in ne üzerine sen ne anlatıyorsun ve ismini söylersen e, bizim de... Az olan takipçilerimiz seni dinlediğimde.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Bizi Böyle Bilin diye bir podcastim var. Her şeye kadın gözünden Bakan bir podcast ama feminist tonajı olan bir podcast. Evet, ama sadece feminist konular üzerinden değil her şey üzerinden konuşuyoruz. Gelecek kaygısı olabilir bu, beden algısı olabilir bu ya da efendim söyleyeyim ilişkilerinde yaşadığın düzenli problemler kendini tanımak her şey olabilir ve hiçbir şekilde bir şeyi bildiğini iddia eden ya da bir şey cevap verdiğini soruların her şeyin cevabını bildiğini öbürce Öyle bir podcast değil. Hiç sevmiyorum. Sadece hı hı. bir beyin fırtınası şeklinde değerlendiriyorum ben bunu. Ee, öyle bir arkadaşına dertleşir gibi, bir şeyler üzerine kafa patlatır gibi bir podcast bekleriz efendim. <gülüyor>
0: süper süper. Peki podcast sektörünü nasıl görüyorsun? Yani artık böyle 2020 sanki podcast yılı olacak gibi duruyor. Spotify'ın en satın alması, podcast'te çok yatırım yapması falan. Sen nasıl görüyorsun podcast sektörünü?
1: Podcast canavar gibi gelecek diye düşünüyorum. Gerçekten öyle düşünüyorum. Çünkü birincisi radyonun yerine aslında bir nevi alıyor gibi. Ama tam evet. olarak radyoda değil değil. İstediğin zaman var... dinleme
0: özelliği var böyle bir, evet. bir lüks
1: var. Ve arada müzik yok yani sadece sohbet evet. dinliyorsun. İstediğini her konuda dinleyebilirsin ve her yerde dinleyebilirsin. Çok fazla toplu taşıma kullandığımız için artık ya da atıyorum temizlik yaparken bile olabilir. Evet evet sana çok hızlı bir şekilde e, bilgi almaya da bir ne bileyim arkadaşınla konuşmuşluk sıcaklığını yaşama imkanı sağlıyor. Bence çok şahane bir şey ya. Ben podcast'leri keşfettiğimden beri kendime ayıramıyorum podcast'lerden.
0: <gülüyor> Kesinlikle benim de e, takip ettiğim podcast'ler var. Dediğin gibi trafikte özellikle çok çok çok, çok iyi oluyor. O çünkü orada ölen zamanını değerli kılmış da oluyorsun bir bakıma. Evet. Hani bir komedi podcast dediğin bile. Evet evet.
1: Tabii yani sen orada trafikte sinir stres olacağını ya da temizlik yaparken öfleyip pöfleyip sıkıntından patlayacağını. Vaktin kolayca geçmiş oluyor. Bence harika bir şey ya. Podcast daha da büyüsün, kocaman olsun, devasa olsun inşallah. <gülüyor>
0: <gülüyor> umarım, umarım. E, katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Seni konuk olarak burada görmek çok güzeldi.
1: Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu.
0: Bence aynı zamanda bilgilendirici de oldu. Çünkü sadece sağda solda duyulan ama asla işte gerçekten birinci ağızdan duymadığımız şeyleri öğrendik. Bunun için de çok teşekkür ederim.
1: Ya ne demek ne demek <gülüyor> bir fayda olduysa ne mutlu bana.
0: O zaman kendine iyi bak. Dinleyenler de kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.